0: Meus amigos, no livro de Marcos, no capítulo 1, dos versículos 16 ao 20, está escrito Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca Jesus lhe disse, venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente no mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filho de Zebedeu, consertando redes no barco, chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Tenho falado nesses dias a respeito de ser discípulo, conforme li na mensagem anterior, falando de Mateus 28, 19 e 20, quando o Senhor diz em suas últimas instruções, Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Portanto, meus amigos... Primeiro, aqui em Marcos, o Senhor está chamando homens para que eles sejam feitos discípulos. E já em Mateus 28, o Senhor está mandando aqueles a quem Ele havia chamado há três anos atrás, para que agora eles fossem fazer a mesma coisa que Jesus havia feito neles. Ou seja, eles agora se tornariam fazedores de discípulos. E fazer discípulos é uma ordenança de Jesus, é um mandamento que cabe a nós obedecer. Não é uma opção, não é um passeio, não é um piquenique, não é uma viagem ao shopping, mas é uma tarefa delegada diretamente do Mestre, de tal maneira que nós iremos testemunhar e esse testemunho deve ser um testemunho vivo e onde iremos fazer discípulos, aprendizes durante a trajetória da nossa vida sobre a face da terra então meus amigos eu sei que muitos de nós pensamos em ver as pessoas que sejam salvas alguém que tenha sido liberta daquela condenação do inferno que tenha sido liberto do poder do pecado que tenha sido liberto do poder do diabo alguém que tenha de fato se convertido ou seja, alguém que passou por um processo de transformação, passando a ter a mente de Cristo, que nós possamos chamar, de repente, de vaso, de crente, de evangélico, ou seja, alguém que faz parte da nossa igreja, alguém que crê nas mesmas coisas que nós cremos. Sim, não há nada de errado nisso mesmo, e faz parte do nosso contexto, da nossa vivência, do nosso dia a dia, mas ser discípulo, é tudo isso, mas dá um upgrade. É algo mais além. Nós precisamos ir mais fundo. Por isso, para que é que o Senhor nos chama? O que é que o Senhor pretende que nós sejamos além de filhos? É que nós possamos nos tornar pescadores de homens. Primeiro, o Senhor, Ele deu a vida pelos pecadores. Então um pecador tem um valor incrível Por causa do pecado do homem Isso custou o sacrifício de Jesus Cristo Na cruz do Calvário Por causa do erro de um homem Isso teve uma validade imensa para Jesus A tal ponto de como diz em João 3,16 Que o Senhor deu a sua vida por nós A ponto de que viesse morrer Para que todo aquele que viesse a se lançar a Cristo, a crer nele, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então, meus amados, somos responsáveis, como atalaias do Senhor, como pregadores, como ministradores, como discípulos, somos responsáveis pelos outros. O Senhor diz lá em Ezequiel 3,18 que ele há de requerer o sangue daqueles que morreram sem Cristo. Porque nós ficamos parados e não pregamos a palavra. E o Senhor, Ele colocou este fardo sobre nós, sobre os meus ombros e sobre os seus ombros. Você querido, que já é nascido de novo, você que é um discípulo do Senhor, há uma obrigação que pesa sobre nós e nós não poderemos prescindir, não poderemos parar, não poderemos ficar cansados, não poderemos olhar para trás portanto quando falamos em fazer discípulos significa que sistematicamente caminharemos ao lado de alguém são duas pessoas caminhando um ao lado do outro de preferência do mesmo sexo para você ter toda a liberdade e andar fazendo vínculo de relacionamento de amizade frequentemente de tal maneira que você possa acompanhar na história Aquele outro passando por uma mudança de vida Passando por uma transferência de conhecimento Onde você ensina os mandamentos do Senhor Onde fala das vontades de Deus Onde diz quem é Jesus Cristo Para que aquele outro se torne um discípulo de Jesus Onde ele veja em você o exemplo Onde ele caminhe com você e possa descansar dizendo assim, achei um amigo em que conhece um outro amigo e meu desejo agora é que eu venha me tornar um discípulo de Jesus, também o discípulo é aquele que presta contas ao seu discipulador, o discípulo é aquele em que tem um relacionamento amoroso, sadio, curado, o que pode ver as suas decisões sendo levadas a uma mudança tal, que o estilo de vida se torna agradável a Deus, é verdade, se eu sou amigo de alguém, e sou um discipulador, a minha vida deverá refletir, exatamente aquilo que eu digo, que eu falo, a ponto de que o outro tenha paz, a ponto de que o outro cresça, a ponto de que o outro possa vivenciar, eu já citei aqui, mas também falo na igreja... Alguém chegando repentinamente na minha casa... É provável que encontre exatamente... Dentro da minha casa, da minha família... O mesmo ambiente como se ele tivesse chegado programado... Porque dentro da minha residência... Eu exalo o bom cheiro de Cristo... O bom perfume... De tal maneira que alguém que vai ali... Tenha vontade de voltar de novo... Que alguém que chega na minha casa percebe que ali não é apenas um esconderijo mas é um ambiente em que o nome do Senhor é glorificado em que a paz, a alegria não vai ver eu discutindo com a minha esposa não verá eu discutindo com meus filhos mas ver um local de autoridade mas um local de descontração um local onde de fato se vive por isso eu sou um discipulador dentro da minha casa para os meus filhos para minha mulher e vice-versa eu sou um discipulador para os meus vizinhos eu sou um discipulador para todo aquele que deseja ser discipulado para que venha conhecer a razão da esperança que está em mim porque é Cristo Jesus então você tem que ser a mesma pessoa em todos os locais de trabalho da casa, da família, da visita dos amigos, na igreja você não pode colocar uma idumentária, uma farda uma roupa ou um trejeito quando vai à igreja e em casa é uma outra pessoa que morde os outros que é estúpido, que é grosseiro que mata, que trai, que esgana não você tem que ser uma pessoa única a sua casa, o seu trabalho as ruas, a sua escola, precisa ali ser um local de demonstração da sua vida discipular aos pés de Cristo. Então eu estou convidando você a acordar para Jesus, onde você é uma atalaia de Deus, você lembra e tem misericórdia daquele que é pecador, você não é juiz, você não enquadra a pessoa, mas você ama a pessoa, você fala do amor do Senhor. Então você é responsável pelo outro como Atalaia A palavra Atalaia significa aquele que anuncia Aquele que toca trombeta Aquele que está na torre Aquele que observa Aquele que vigia Aquele que dá o aviso Aquele que cuida Queridos amigos Há uma obrigação sobre mim e sobre você Lá em Gênesis 4 O Senhor pergunta a Caim Onde está o teu irmão? O Senhor está dizendo, eu sou responsável pelo meu irmão. Eu estive visitando a família esta semana, junto com a minha esposa. E eu vi um exemplo tão fantástico, que eu cheguei em casa e compartilhei com os meus filhos. Porque nós estávamos ali, chegou a hora do almoço. Então nós almoçamos, e eu, a minha esposa, junto com o casal anfitrião, aquele casal a quem havia convidado a nós, e ele tem três filhos. O filho mais novo, um adolescente, tinha ido à escola. E quem levou à escola foi um dos irmãos, um dos irmãos ali, o um mais velho. E o outro irmão não sentou-se à mesa para almoçar conosco, porque ele ficou esperando aquele seu irmão retornar, aquele que foi levar o seu, o seu irmão caçula na escola. Ele disse, só almoça quando o outro chegar. E vi ali realmente uma grande comunhão entre eles. E aquilo me tocou, achei bonito, achei salutar, achei assim profundo. E eu falei isso no café da manhã para os meus filhos. Por quê? Porque Caim faz a, dá a resposta a Deus. Por acaso eu sou do todo meu irmão e Deus pergunta onde está o teu irmão? E Caim então disse, eu não sei, eu não, eu não cuido do meu irmão, eu não sou responsável pela vida dele. Eu tenho algo a lhe dizer, você é responsável pelo outro. Você é responsável pelo seu pai, você é responsável pela sua irmã, você é responsável pelo seu tio, você é responsável pelo seu sobrinho, você é responsável pelo seu amigo, você é responsável talvez pelo seu inimigo. Por isso que nós temos responsabilidades como Pescadores de homens Nós temos responsabilidades Como quem faz discípulos para o Senhor Há uma trajetória Há uma caminhada A salvação Do outro É a alegria de Deus Então quando nós lemos lá em Lucas 15 Ali nós encontramos Três parábolas E essas parábolas todas falam Em que você está buscando o outro por exemplo, nós encontramos a parábola do filho pródigo, em que o pai sempre desejava e ansiava o retorno do filho para casa. E ali ele faz uma grande festa, porque nós somos responsáveis pelo outro. Jesus nos enviou a este mundo para fazer discípulos, para pregar o Evangelho. Evangelho esse que é boas novas. Evangelho que é a boa notícia. Evangelho que significa... Uma boa notícia de Deus... Ao coração dos homens... Jesus nos comissionou... Como está lá em Marcos 16... No versículo 15... Onde nós deveremos pregar o evangelho... A toda criatura... Quem crer e for batizado... Será salvo... Quem não crer já está condenado... Então é fazer homens e mulheres de Deus... Tudo o que se fizer dentro de uma igreja... Encontro da juventude... Encontro dos anciãos... Terceira idade... Festa para isso, festa para aquilo outro Festa de aniversário Se o objetivo e a finalidade não for fazer discípulos Para ir ao mundo E falar do propósito de Deus Falar do amor de Deus Fazer homens e mulheres forjados Segundo o caráter de Deus A igreja perde o seu propósito A igreja está fora da visão A igreja não está atendendo Ao chamado Precípio da voz do Senhor Queridos amigos, o mundo jaz no maligno, mas o mundo jaz com fome de Deus. O mundo tem fome de Deus. Posso dizer que a grande maioria está esperando que eu e você possamos ir até eles e fazê-los discípulos. Os campos já estão brancos. Os campos já estão maduros para a colheita, como disse o Senhor lá em João. Mas o Senhor diz assim rogai ao Senhor para que levante ceifeiros, o Senhor não está dizendo para você fazer o ceifeiro, você faz o discípulo, mas o ceifeiro Deus manda, por isso que a igreja tem que acordar, há muitas igrejas já que estão acordadas, mas ainda outras que estão paradas no tempo, Há muitas que estão olhando só para dentro das paredes. Há muitos irmãos que só param para criticar, para julgar, para olhar o som, a música que tocou, o dízimo, a oferta, ou então a pregação, o pregador, o pastor, o evangelista, aquele irmão, as palavras, a gramática, o verbo, os adjetivos, mas esquecem do poder do Espírito Santo, esquecem de fazer discípulos, esquecem de ir ao campo, esquecem de ir às nações, de fazer, de falar as famílias, de testemunhar, de andar na revolução e no poder do Senhor, no poder do Espírito Santo. Meus amigos, queridos amigos, irmãos, ouvintes da palavra de Deus, não há outra alternativa. As religiões, as filosofias, a ciência, a prática do ocultismo, as riquezas, nada, absolutamente nada são capazes de preencher o coração do homem, de preencher o coração que está vazio. Um bom casamento, uma boa conta bancária, uma saúde exuberante, um bom porte físico, um extraordinário carro, uma boa fazenda, uma chácara, viagens extraordinárias, tudo tem o seu valor. Mas não preenchem o vazio do coração do homem O homem precisa mesmo é de Deus Colocar a sua vida espiritual em ordem Confessar os seus pecados Poder se ajoelhar diante do Senhor Conhecer a palavra dele E se tornar um discípulo Ter o Senhor no coração Selado com o batismo Mas agora atentar para os mandamentos do Senhor E levar uma vida na satisfação do poder, na vitória, na cura, na alegria do poder do Senhor, do Espírito Santo. Só Jesus Cristo satisfaz, só Jesus Cristo preenche o vazio, só Jesus Cristo acalma a tempestade, só Jesus Cristo transforma o coração do pecador. Por isso que Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida Por isso, meus amigos, vale a pena andar na presença de Jesus Vale a pena se tornar um pescador de almas Vale a pena pregar a palavra de Deus Vale a pena fazer discípulos para Cristo Vale a pena poder se santificar Fugir do pecado, do erro, da mentira, da concupiscência, da carne, da soberba, da vida. Pois nós fomos chamados para ajudar outras pessoas, para levá-las à transformação, para que tenham uma alma restaurada, para que tenham o Espírito Santo, para que tenham seus hábitos, para que tenham a, as suas tendências, sejam santas, para que seus valores sejam ressignificados. Nós fomos chamados para gera grande influência na vida de outras pessoas. Meus amigos, meus amados irmãos, somos chamados para virarmos discipuladores, modelo para outros. Não podemos continuar sendo meros membros frequentadores da igreja, como muitos até são ou gostariam de ser. Não podemos fazer parte apenas de um grupinho de pessoas dentro da igreja, não podemos apenas nos sentir confortáveis nos bancos da igreja Mas em nome de Jesus, você que está ferido e machucado Saia da redoma, saia desta zona de conforto Saia dessa ferida e leve aos pés de Cristo Se confesse, confesse os pecados Perdoe, seja perdoado, se perdoe mesmo e levante a sua mão santa, Deus quer lhe usar, querido, poderosamente, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, nas ruas, nos seus vizinhos, deixa Cristo mudar o teu coração, Ele é capaz de arrancar você das drogas, da sexualatria, da mentira, da ira, da raiva, da ignorância, da apostasia, é só Jesus Cristo, o Senhor, que muda os corações, deixa Ele trabalhar na tua vida, saia deste campo, Saia desta força da mentira, do engano. Deixa o Senhor mudar você. Te ajoelha diante dEle. Vá fazer a obra dEle. Onde quer que você se encontre, seja um discípulo de Jesus. Oh, queridos, como a igreja está precisando de discípulos. Porque crentes já temos demais. Nós precisamos de discípulos para fazer outros discípulos. Eu sei que o Senhor está falando ao seu coração. E você poderá ser curada. Curado na doce presença do Senhor, desde que deixe o poder do Senhor lhe influenciar. Assim seja, querido irmão, em nome de Jesus. Amém.